0: Rudy Jacinto, Chino Solórzano, y estos son nuestros picks preliminares de semana 4. Estamos grabando despuéscito del Monday Night Football, por lo cual falta toda la información de lesionados, de activos, de inactivos, evidentemente si están entrenando no y demás. Así que nos reservamos el derecho de cambiar estos picks conforme avance la semana, Rodrigo. Pero tenemos un muy lindo partido de Thursday Night Football, duelo divisional. Los Lions estarán visitando a los Packers, Lions favorito a domicilio por puntito y medio y tenemos un over under de cuarenta y medio. ¿Cómo ves este partido?
1: Eh, va a estar muy apretado, Digo, recordemos el año pasado los Lions fueron los que le dieron la, el, el empujoncito a Aaron Rodgers para que fuera su último partido como Green Bay Packer muchos lesionados con Green Bay no sé si por ser semana corta le vaya a alcanzar para recuperar gente ofensivamente dame a los Lions para volver a ganarles a los Green Bay Packers a domicilio eh, ¿En cuánto está el over under? Está en cuarenta y medio Híjole, está, da, está... Está en tierra
0: de, tierra de nadie.
1: Sí, está en tierra de nadie. No, no le entraría el over-under, pero sí dame a los Detroit Lions para ganar y cubrir la línea
0: ha visto mejor la defensiva de los Lions, la secundaria de, de Packers evidentemente ha sufrido. Eh, son bajas bien importantes, ¿no? Christian Watson de receptor, Aaron Jones de corredor, eh, Jair Alexander con el número uno no estuvo participando de, de patear y el, el, el tackle tampoco estuvo. Creo que van a recuperar por lo menos a dos de esos nombres y si jugara Aaron Jones entonces sí me atrevería a tomar a Packers como, como ganador para este partido. Pero así con las circunstancias como, como pintan en principio, vamos con los Lions que dieron nuevamente signos de vida eh, los Packers también, digo, fue una muy buena remontada, pero se ve que están sufriendo un poquito más eh, por este tema de las bajas. Los Patriots visitan a los Dallas Cowboys Cowboys que viene de una derrota tan dolorosa uh -huh. contra Arizona. Son favoritos por siete
1: puntos. Está en 42 y medio. ¿Cómo ves? Dame Lunder, eh, no me termina de convencer o sea, las victorias de Dallas han sido más por su defensa. Estas ofensivas con Dak Prescott no terminan de, de carburar los Patriotas se terminan por defender muy bien. Lo volvieron a hacer con su defensa ahora para ganarle eh, a los Jets. Dame a los Patriotas con la línea. Dame a los Cowboys para ganar el, el, el juego. Y dame Londres.
0: Ok, me veo tentado a tomar a los Patriotas porque le corrieron muy bien a esta eh, defensiva de Cowboys. Y evidentemente, Dak Prescott presionado. Ya vimos, ¿no? Trata de meter sí. un pase a triple cobertura en zona roja. Todos desesperados. Y el play calling de Mike McCarthy, sinceramente... Ya se había avisado, ¿no? Kellen Moore no era claro. el problema, lo corren. Ahí está, primer juego que tienen que estar remontando y, y todo se descompone mágicamente, ¿no? De todas formas, voy a aguantar a Dallas en casa. Tiene más roster, más talento. Tendría que ganar este... Tendría resultado. que ganar el partido,
1: pero creo que sí, Patriotas puede cubrir la, la línea. Sí,
0: y no me sorprendería aquí una, una sorpresa. Realmente, sí. eh, no, no veo descabellado que Cabo esté, esté entrando en un punto muy complicado. Arizona es bastante menos equipos, creo yo, que, que Patriotas. Y, y ya vieron cómo acabó la cosa. Pero todos le pueden ganar a todos. También aceptemos eso. Los Falcons visitan a los Jacksonville Jaguars. Favorito Falcons por... No, perdón. Favorito Jaguars por tres puntos. Over-under de 43 y medio. Un partido que está en Londres. El primer juego internacional de la temporada.
1: El partido tradicional de los Jacksonville Jaguars ya en, en, en Londres. Eh, híjole, Jacksonville me ha decepcionado en este arranque de temporada, Rudy. Ya sí. van varios partidos que no termina de convencer la ofensiva. Trevor Lawrence... Que fue muy mal ahora contra los Houston Texans pero creo que eh, aquí en este juego se deberían de recuperar, dame a los Jacksonville Jowers para volver a ganar y unos Falcons que sí están compitiendo que creo que con Arthur Smith lo están haciendo bien con ciertas limitaciones a la ofensiva Bill Robinson, una de las gratas sorpresas, pero creo que Jacksonville es más que los Falcons y creo que sí deberían de cubrir la línea y ganar el juego
0: Estoy contigo, creo que aquí va a haber una recuperación de los Jacksonville Jaguars en defensa. De hecho, estoy recomendando a, a los Jacksonville Jaguars en streaming, ¿no? Si es que no tienes una defensa superestrella. Puedes tomarlos, porque realmente lo que vimos de Desmond River fue necesitamos que nos ganes, ayúdase a ganar por aire, y fue un mundo de entregas de balón. Y sí. realmente se descompuso mucho. No fue nada como ese último cuarto contra los Packers. Entonces, creo que Jacksonville eh, no ni siquiera podemos hablar de localía, ¿no? Pero Londres generalmente apoya a, a Jacksonville creo que veremos una recuperación de Calvin Ridley, hemos visto buena defensa de los Falcons, eso sí lo quiero destacar, pero sí. voy con Jacksonville para ganar y no me interesan y creo que nos iríamos a las altas, ¿eh? creo que 43 y medio se podría quedar eh,
1: Sí, el fin, over el idea. over sí me gusta, porque sí Falcons ha demostrado que puede meter puntos y Jacksonville tiene también este armas, ¿no? Para poderlo hacer también
0: y creo que se queda cortita esa línea. Los Pittsburgh Steelers visitan a los Houston Texans. Es, por supuesto, favorito Steelers por tres puntos. Over-under de 40 y medio. Ambas defensivas han dado importantes eh, actuaciones en esta campaña, aunque no siempre acompañadas de victorias. Eh, dame a Steelers. Eh. Yo creo que esta línea defensiva se gana partidos y lo Uf. hemos visto una y otra y otra vez. Y sobre todo que esta, eh, perdón, esta línea ofensiva de los Texans no está sana. Por ahí yo sé que sí Stroud tiene buenas actuaciones, pero me parece mucha pieza todavía esta defensiva para, para un novato.
1: No deja de ser un novato, exactamente. Sí creo que lo de C.J. Stroud ha sido muy alentador para los Houston Texans, que al menos creo que en ese lado se ve que ya acertaron eh, este pick en la posición más importante, que es la de la de coreback. Pero sí coincido, esta defensa de Pittsburgh está sacando a flote al equipo, aunque sí, la, la ofensiva todavía me deja dudas mm -hmm. con el corner ofensivo Matt Canada. Por eso, por eso, por algo, la línea solo está con tres puntos, ¿no? O sea, no descarto aquí una victoria de los Houston Texans, pero sí dame al equipo más experimentado, que sería los Pittsburgh Steelers, y creo que sí cubren la línea, coincido contigo.
0: Muy bien, vamos con los Rams que visitan a los Colts, Colts favorito por un punto, over under de 44 y medio. Estamos viendo importantes actuaciones de Zach Moss, vimos que Gartner Minshew te puede ganar el partido si tiene que entrarle. Yo he dicho que es titular en la NFL, y me da gusto esta actuación que ahora le ganan a los Baltimore Ravens. ¿De qué forma? Eh, voy con Colts. Creo que está muy compacta la línea y creo que esto se va a mover a favor de Colts después de la actuación que vimos contra los Bengals. Realmente no le pudieron dar ese, ese golpe de gracia a Cincinnati, ¿no? Le pudieron poner los 0 y 3, y, y finalmente con suficiente movilidad de Joe Burrow, eh, terminan sacando un, un resultado. Rams muy limitado, salvo alguna jugadita con Canacua, Creo que Colts tendría más opciones: juegue Anthony Richardson o juegue Gardner Mensch de corback.
1: Terminó el Monday Night Football, seis capturas para Matthew Stafford, me preocupa mucho esta línea ofensiva de, de los Rams y creo que sí van a tomar momentum los Indianapolis Colts, Gardner Minshew lo hizo bien, una victoria no es fácil ganarle a los Ravens en su casa y creo que llegarán motivados para poder ganar eh, de local y por qué no pensar ya en un 3-1... Eh, uh. Con los estos Indianapolis Colts, como todos lo previmos, seguramente. Sí, ah,
0: como, como no, sobre todo sin Jonathan Taylor. Que Exactamente. Debe estar. Que en una de esas regresa, ¿eh? porque el roster se ve bien, igual se le antoja jugar una, un ratito esta temporada, veremos. Correcto. Los Minnesota Vikings, una de las grandes decepciones esta temporada, eh, son favoritos por tres puntos y medio, y esto solo puede suceder contra las Panteras de Carolina. Un over under de 45 y medio. Eh, un partido que podría tener nuevamente Andy Dalton, que dio algunas años de vida con Alan con eh. Igualmente con Jonathan Mingo, pero pues bueno, creo que, que realmente hasta DJ Chuck tuvo una actuación ahí destacada. Creo que ya le toca una victoria a los Vikings por más gitanos y raros que sean en, en su forma de perder y de no resolver eh, partidos de menos de un touchdown esta temporada. Me parece que el talento es superior de, del lado de los vikingos de Minnesota y que Pantera, sobre todo en su línea ofensiva, no tiene resuelto nada aún.
1: Sí, a ver, los vikingos tienen que ver que los leones no están tan lejos, que el norte de la nacional está muy floja y que realmente con una victoria podrían volver a meterse a la, a la pelea y a la contienda. Y creo que este es el partido para poderlo hacer. Estuvieron muy cerca de ganarle a los Chargers, han estado muy cerca de ganar varios sí, partidos tres. y están 0-3, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que sucedió con los Vikings el año pasado: 11 victorias de manera consecutiva por una sola posición. Ahora les ha ido eh, al revés. Pero creo que sí tiene más talento Minnesota comparado contra los Carolina eh, Panthers. Aunque sea de visitante, dame a los Vikings para ganar
0: buenísimo, seguimos con los bucaneros de Tampa Bay que acaban de perder contra las águilas de Filadelfia de, de forma bastante feita 25 a 11, primera vez que hemos ese marcador en la historia ¿Sí? del NFL Scorigami, tuvimos dos Scorigamis esta semana el 70-20 también, también lo fue <risa> en fin, los bucaneros visitan a los Santos de Nuevo Orleans Santos eh, favorito por tres puntos over under de 40 y medio y no creo que Derek Carr esté listo para este partido, creo que veremos a Jimmy Winston como coreback titular eh, si así sucediera, pero también veríamos el regreso de Alvin Camara.
1: ¿Cómo pronosticarías este partido? Este es el partido que no le quiero entrar. O sea, está, lo veo muy parejo. Eh, creo que los dos equipos se destacan de momento por su defensa. con todo y que Derek Carr eh, es el refuerzo estrella de estos New Orleans Saints. No me ha terminado de, de convencer. Baker Mayfield creo que lo ha hecho mucho mejor en estos tres juegos. Hoy a lo mejor sí se quedó corto uh -huh. contra un gran equipo, contra el campeón de la conferencia nacional. Pero me inclino más por, por la consistencia de Tampa Bay. Creo que me ha gustado más lo que he visto de Tampa Bay en tres semanas. Con todo y que hoy sí, a lo mejor se queda un poco corto contra lo que ha jugado Nuevo Orleans. Creo que contra rivales de menor nivel. Y creo que Tampa puede ganar de visitante. Y, y, y creo que sí tomaré la línea, ¿eh?
0: Está, está, está difícil, está Realmente difícil. Me, me, me quiero inclinar un poquito más por los Santos, sí me ha gustado más Bucanero esta temporada, sin duda, pero eh, los duelos de Mike Evans con Marshall Larimore son muy conocidos, es su arch ¿no? De la, de la división y generalmente Lattimore es el que ha ganado esos, esos duelos. Pues tendrían que buscar algunas otras variantes por tierra, Richard White no está convenciendo, no, no está desplazando a defensivos, Tuvo una, algunas oportunidades en zona roja para empujar el balón, no, no consigue realmente yardas por, por acarreo importantes, está, está, está ahí rara situacionalmente hablando la cosa. no ahora
1: Probablemente el under, ¿no? Sería lo atractivo aquí.
0: Sí, realmente por las defensivas tendría que ser defiendas? el under. Eh, voy a irme con Bucaneros por ahorita, estoy viendo menos de, tres de Santos y no sé, o sea, realmente creo que esa línea tendría que ser un pique. Eh, voy, voy, sí. voy a dejar Bucaneros por ahora a espera de, de mayor información, pero Confieso, mi primer instinto fue tomar a Los Santos porque están en casa. Los Washington Commanders visitan a los Eagles, Eagles favorito, por siete puntos. Vimos muchas entregas de balón de Sam Howell y creo que ya vimos lo que una excelente línea defensiva de, de los Eagles puede hacer contra Corvax de media tabla para abajo. Denme a Eagles, dennos para cubrir esos siete puntos. Creo que aquí hay, hay varios niveles de, de
1: diferencia. Sí, dame a los Eagles también para cubrir, creo que así como los Commanders iban 2-0, también pueden haber estado 0-2 antes de este partido contra los Buffalo Bills, se toparon contra un equipo de mayor nivel, los terminaron por exhibir y creo que Filadelfia también está en ese nivel de equipo elite en la NFL y creo que debería cubrir sin problema la línea y deberían de ganar en casa.
0: Bien, basamos a lo que para mí es el juego de la semana, los Dolphins contra los Buffalo Bills. Increíble que este sea un juego de mediodía, ¿no? O sea, a las 11 de la, de la mañana, ahora del centro, vamos a estar viendo el mejor juego de la semana. Ni modo, 53 y medio over-under, local Buffalo Bills, y ahorita por tres puntos. No puedo tomar a Buffalo después de lo que hemos visto de Dolphins esta, esta temporada. ¿eh? O sea, la defensiva está funcionando, el juego terrestre está funcionando, el juego aéreo ni se diga, entran los suplentes y siguen produciendo... Eh, Ah, o sea, estoy abierto a que, a que Búfalo, increíble decirlo, ¿no? pero que Búfalo dé la sorpresa en casa, y evidentemente las casas de apuestas están pensando que Búfalo sigue siendo un mejor equipo, si no, no abre esta línea en menos tres. Yo lo que creo que va a suceder es que el público apostador se va a ir de lleno con los Dolphins, y entonces esta línea va a estar más cerca de un pickem cuando lleguemos al, al kickoff el domingo.
1: Sí, a ver, creo que los, Dol los Dolphins ahorita, hay que decirlos el mejor equipo de la liga, ¿Mm? desde mi punto de vista han terminado por convencer ofensivamente y defensivamente, ahora este es el partido más difícil de momento en su calendario vamos a ver de qué están hechos un partido divisional, el año pasado dividieron, eh, encuentro los Bills y los Dolphins, los Dolphins cerca de ganar en, en playoffs con, con su tercer coreback. con Tyler Tyler Thompson, Thompson. Mi
0: muchacho, claro
1: y creo que Mike McDaniel ha encontrado la fórmula de poder eh, anotarle bastantes puntos, o a sea, una muy buena defensa de los Bills y creo que finalmente van a poder ganar en Buffalo los Dolphins dame a los Dolphins para cubrir la, la línea y para ganar el juego
0: a ver si no, nos bateamos yéndonos con los con el equipo del hype de la semana pasada y luego nos dan el, el coscorrón por, por tomarlos a domicilio. Veremos, pero en principio me gustan los Dolphins y creo que a la mayoría de los apostadores también. Los Cincinnati Bengals juegan contra los Tennessee Titans. No veo una línea disponible todavía. Voy a asumir que Bengals va a ser favorito por tres puntos y que Joe Burrow no se sé agravará su lesión y entonces podrá jugar. Eh, Híjole, ya después de lo que vimos el día de hoy, creo que podemos tener un poquito más de confianza en, en la salud de, de Joe Burrow. Es buena la, la defensiva de Titans, es buena la línea defensiva sobre todo con Jeffrey Simmons, pero ya vimos que la línea de Cincinnati también puede capturar y sí. de qué manera, ¿no? Y creo que Ryan Tannehill ha tenido dos juegos muy malos, uno bueno, y me tiendo a pensar que van a ser más los malos que los buenos esta temporada. Y Derrick Henry aparte está cojeando denme a los Bengals para ganar y cubrirlo. no quiero tomar, tomar esa línea, pero para cubrir lo que sea que pongan en las casas de apuestas.
1: No, coincido contigo, parece que se está empezando a acabar la pretemporada de los Bengals igual que el año pasado, creo que los Tennessee Titans va a ser ese equipo para estar en dos, ganados, dos derrotas de momento para Cincinnati y creo que, sí, como dices, la línea defensiva podrá tener otra buena tarde y conseguir varias capturas hacia Ryan Tannehill
0: bueno, Ravens contra Browns, un lindo juego, es favorito, sí. Browns en casa, dos puntos y medio, el over under de 41 y medio, creo que nos vamos a ir a las altas, ¿eh? vimos por, por fin un poquito de exhibición, un poquito de pase de brazos de Sean Watson, un correr con Jerome Ford, no con tanta consistencia, pero tuvo una escapada para, para anotación y con eso alcanza. Eh, vimos reactivadas opciones por aire y con Baltimore creo que cometió el error de tratar de depender ciegamente en la Mar Jackson por ahí por tierra, ¿no? Ninguno de los jugadores tuvieron más de 55 yardas por la vía terrestre fue realmente la Mar Jackson show y hay que ayudarle se supone que para eso trajimos un nuevo coordinador ofensivo eh, ¿Cómo ves, China? En lo que yo decido, ¿con quién me voy?
1: Híjole, este partido está bueno, ¿eh? Yo creo que después de ese Buffalo Dolphins este también puede ser uno de los partidos atractivos de la semana número 4 creo que Cleveland tiene más definido a qué juega que uh -huh. los Baltimore Ravens. ¿eh? Creo que me han convencido un poquito más la manera de jugar. Si sí, ese partido contra Pittsburgh creo que se les escapa un poquito de, de las manos al final. Creo que lo pudieron haber eh, ganado. Creo que Cleveland lo va a ganar, pero, híjole, la línea está, está complicada. Creo que no, no, le, no le entraría a, a, a la línea en este partido. Sí,
0: tomé a Cleveland en semana 1 para ganarle a Bengals... Sí. un gran acierto, hasta ahorita es el acierto más este, inesperado que he tenido no realmente me criticaron mucho por el pick y, y salió creo que voy con Browns nuevamente sobre todo localía, divisional, juego terrestre buena defensa, que traté de quitarle el balón a, a Lamar Jackson y ahora, y ahora despierta hasta cierto punto de Sean Watson, no creo que también hay muchas lesiones con los Baltimore Ravens y las están eh, resintiendo sí. entonces eh, efectivamente Browns como que tiene más claro a qué juega en estos momentos vamos con los Broncos, tres puntos y medio favoritos contra los Chicago Bears, Dios mío, imagínense perder por permitir 70 puntos en un partido y llegar a la semana siguiente favorito por 3 puntos y medio a domicilio, o sea, ¿cómo estarán los osos de Chicago? Que Las casas apuestas dicen, no, ni siquiera el gol de campo gol de campo Punto
1: .5 A ver, ¿quién iba a decir que ya en la semana 4 estamos hablando aquí de implicaciones del pick número 1 del draft el, 2024 ¿no? El, el o sea, Caleb Williams Bowl Exactamente, Rire. entonces eh, híjole Está fácil, ¿no?
0: Está fácil el pick. Sí. Esa, todo está fácil el pick. Es, es Broncos. O sea, es que Rosa, es Broncos. Yo sí, es que ha hí, eh, ocurrido ofensivamente... a sus entrenadores. O sea, y luego se disculpa, pero después tienen este partido. Es Broncos. Creo que... Creo tienen que... que ganar
1: Broncos. Y creo que, bueno, al menos o sea, se les escapa ese partido contra los Commanders que tenían que haber ganado. Eh, creo que sí los Broncos. También contra los Raiders. O sea, pudieron haber llegado a ese partido contra los Dolphins con dos ganados ¿Sí? cero perdidos. Sí, creo que Broncos eh, Saben más a qué juegan, ahora vamos a ver Esta paliza sí pega en lo anímico Pero sí, Chicago es un desastre No sabe a qué juegan Y. No. Eh, creo que Justin Fields no ha demostrado Ser coreback para, para la NFL A lo mejor al, habrá Algunos que todavía lo quieran rescatar Pero sí, yo creo que Denver Yo, yo eh, quiero
0: que lo rescaten, pero en otra franquicia Por favor, porque cualquier esperanza Que tenga Justin Fields de ser un coreback franquicia en, en la NFL Depende de que se salga de Chicago. Ahora,
1: Russell, creo que este es el partido para Russell Wilson de decir, ok, sí. aquí tengo que empezar a ganar y demostrar que este proyecto con Sean Payton puede puede volver a levantar, que mejor que contra los Osos de Chicago. Sí, yo creo que Denver debe ganar de visitante y de y cubrir la línea.
0: Broncos tiene mejor ataque. Osos realmente ni siquiera es que se haya mantenido una regresión. Y ya el año pasado era patético el asunto. Traen a DJ Moore, traen algunas piezas en defensa y... No mejoran realmente, ni siquiera dejan correr a Justin Fields. corre un poquito más esta semana pasada, pero no, no hay nada ahí. Realmente ya tiene que haber despidos rápido y efectivamente. Raiders contra Chargers, Chargers favorito por cinco puntos y medio, Over Under Day 47 y medio. Eh, no confía en Chargers contra Vikings, no había mucha razón para hacerlo, pero creo en Justin Herbert y sobre todo si Jimmy Garoppolo ahorita se recupera de una lesión, creo que de hombro y aparte el tema de una posible conmoción pues ya se empieza a complicar la, la cosa, ¿no? Podríamos ver un, uno con él jugando en este partido. Denme a Chargers para ganar y aunque Raiders suele jugar bien a Chargers, creo que Chargers va a cubrir. Pero son los Chargers, entonces probablemente no.
1: No confío en Staley, pero tampoco confío en Josh McDaniels. Entonces, no, pues no. Eh, entonces pero me voy con, con el local, me voy con los Chargers. Creo que tienen más poder ofensivo, aunque también la, la ausencia ahora de Mike Williams baja importante para los, los Chargers, que se va a perder toda la temporada con lesión de... Eh, de rodilla. De rodilla. Entonces eh, creo que los está, Chargers. Está
0: Joshua Palmer y, y o Quentin Johnson todavía no, sí. pero Palmer creo que te puede cumplir medianamente, puede dar un 70% a lo que te da un Mike Williams.
1: Y creo que ofensivamente creo que los Chargers tienen un poquito más y confío más en Justin Herbert que Jimmy G. Entonces creo que Chargers debe ganar y cubrir la línea.
0: Bueno, en eso, en eso quedamos. A ver si no se convierte en el Davante Arms Show y nos, nos hace sí, tragar sí, sí. nuestras palabras. muy buen juego, ¿eh? Muy buen juego ni, y no alcanzó. es el tema. Jacoby Meyer también tuvo buen juego y no alcanzó. Josh Jacobs se le sigue esperando esta temporada. Lo malo de no tener pretemporada es que efectivamente llegas oxidado. Tenemos a la selección a Cardinals este, contendientes al Super Bowl. Lo discutimos en el próximo episodio. Contra los San Francisco 49ers. San Francisco, ahorita por 14 puntos en casa, 43 y medio, Ay. es el over-under. ¡Wow! Eh, digo, dame a San Francisco para ganar, evidentemente. Pero, ¿qué me dices de,
1: esa, de esos 14 puntos en duelo divisional? Está bravo, Critique, ¿no? Critiqué mucho al head coach de los Arizona Cardinals a Ganon, pero creo que el equipo al menos está demostrando de querer competir en los tres uh -huh. juegos que van de temporada, y eso creo que habla bien de él, entendiendo en qué situación están los, eh, los Cardinals. Creo que dieron la campanada de la semana ganándole a los, a los vaqueros. Partido divisional, creo que deberían de Competir va a ganar San Francisco, pero creo que sí, Arizona puede cubrir la línea, eh. Han, han que, sido respondones. Han sido respondones y Purdy tampoco me ha terminado de convencer en algunas series a la ofensiva. Creo que creo que San Francisco va a sufrir poquito al principio, terminará ganando, pero creo que no le va a alcanzar para cubrir la línea. Entonces me Back gusta, to cover
0: de Arizona. Sí muy bien nos quedamos en esa idea gana Arizona eh, digo gana Arizona uff el pick del no los, del siglo. también
1: imagínate le ganas, le ganas a los dos no, favoritos no, de pues la nacional dije, no, no
0: no no Arizona el Super Bowl no ya mándanos sí. directo. directos eh, vamos con los Chiefs que visitan a los Jets favorito Chiefs por nueve puntos y medio over under de cuarenta y dos y medio Dame a Chiefs, dámelos con la línea, dámelos sin línea, dámelos con Taylor Swift, dámelos sin Taylor Swift, no importa, <risa> eh, no, no puede salir Jets después de esa derrota contra Patriotas Perry y me decir, Zach Wilson sigue siendo nuestro core titular y no perdimos el partido por Zach Wilson, sale John Emma a mentar madres directito sin tapuco alguno porque es insoportable realmente que una franquicia histórica tenga esa clase de discursos tras esa clase de actuaciones.
1: Sí, mientras Jets no resuelva la situación de coreback, que creo que esta semana no lo van a volver a hacer, porque tampoco es que haya mucho, o sea, entendemos que cualquiera es mejor que Zach Wilson, pero uh -huh. tampoco cualquiera te va a resolver y va a cambiar el rumbo o las expectativas que tenían Jets al inicio de la, la temporada. Mientras esto sea Zach Wilson, esta línea va a aumentar en favor de los Kansas City Chiefs, entonces tómela de momento. porque sí, se arriba va arriba de 10. Se, se va a ir a arriba, 10. entonces tomen a los Kansas City Chiefs, eh, lo que sí no sé cómo esté el over-under, porque estos Jets no anotan puntos, ¿eh?
0: eh está, está en 42 y medio, pero yo creo que Chiefs solito podría hacerlo, ¿eh?
1: Es sí, así, la defensiva de
0: Jets. Pero pon tú que haya 10, 13 puntos de Jets y 30 sí, entonces el, de el, Chiefs, y, el, y a mí me alcanza.
1: Pues entonces dame el over, dame a los Chiefs para ganar y dame a los Chiefs para currir.
0: Ah, es más, puede haber hasta una anotación defensiva de ambos lados, ¿no? Creo que sí. la defensiva de Chiefs también se ha comportado bastante bien esta, esta campaña. Ese fue el Sunday Night Football y ahora tenemos un. Monday Night Football, Seattle Seahawks contra New York Giants, favorito los Giants por un punto y medio, en casa, contra Seahawks, over under de 46 y medio, ¿qué está pasando? Rodrigo, venme a Seahawks para ganar a domicilio.
1: Sí, dame los Seahawks para ganar a domicilio. No sé qué tanto la gente esté comprando que estos gigantes compitieron eh, a domicilio por tres cuartos. Al inicio del cuarto cuarto estaban todavía abajo por una posesión contra los San Francisco 49ers. No sé hay qué tanto.
0: Hay criaturas, hay cositas, qué tiernas. Entonces, entonces, qué tiernos los apostadores comprando esas. Exactamente, gigantes, exactamente. entonces yo gorro, creo que
1: gorro. por eso la línea está de momento no a favor de ser, los gigantes. Eh. Pero Seattle sabe a qué juega. Gino Smith ha jugado mucho mejor que Daniel Jones. Creo que Pete Carroll también se puede comer de calle a, a Dable. Uh -huh. Y creo que sí, sí bueno, como
0: coaches los tengo en buena estima los dos, pero el juego terrestre es hijo. Creo que puede dominar aquí. Ni siquiera va a estarse con sí. Barkley. Matt Brady no hizo demasiado más que un touchdown. Entonces, no lo veo, ¿eh? Me, me extraña esa línea de todo lo que he visto el día de hoy. Es, esa línea en particular creo que es la que. La que más me, me rechina la pupila. Pero, pues eso. Harold
1: sí, sí, para ganar a domicilio y para cubrir. Sí, menos. O sea, un punto creo que sí lo cubre bastante. Digo, tres puntos es más que suficiente, ¿no? Para que puedan cubrir la, la línea aquí los Seattle Seahawks.
0: Esperamos que sí. Recuerden que si quieren seguir ganando en su fantasy football si quieren resolver dudas de apuestas o saber qué pick meter en sus ligas de Survivor, los esperamos aquí en el precio del fantasy con todos los rankings, waivers, alineaciones y chat 24-7 para que ganen sus ligas. No importa si van 3-0 o 0-3, y tenemos mucho de qué platicar para que domines todas tus ligas. Fuerte abrazo, disfruten estas apuestas porque la NFL no termina y nosotros tampoco.